0: So food. Sounds of food. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio que es el número 11 de este programa llamado Sounds of Food. Les habla Alan Ponce y el día de hoy Anio Valle no me puede acompañar porque está un poquito enfermita. Por ahí trae una ligera congestión, así que el día de hoy estaremos llevando este podcast y agradecerles por los otros 10 capítulos que ya tenemos y hemos vivido con ustedes, así que muchas gracias. Y para este onceavo capítulo tenemos una súper invitada que me da mucho gusto y yo creo que a Ani también le encantaría a verla. Entrevistado, pero bueno Entonces, aquí le vamos a dar una bienvenida A la chef Mariana Villega Martínez Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches Hola,
1: buenas tardes, noches,
0: ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias ¿Qué tal te va?
1: Bien, muy bien, aquí andamos Este... Día de las madres el día Sí, de
0: ajá, sí, un saludo a todas las, ma las mamás ¿Cómo no? Sí Sí, oye, Te pues, bien, muy ajá, bien, perfectísimo, pues bueno, va vamos a empezar, y bueno, también un saludo a la mamá de Ani, a tu mamá también, Mariana, y un saludo a todas las mamás de, de nuestro chef y escuchas que están por allá, sintonizándonos en este 10 de mayo. Vamos a arrancar con nuestra entrevista, que va a ser una entrevista, yo creo que de mucho valor, tenemos que aprovechar las palabras que nos diga la chef Mariana, así que vamos a abrir con nuestra pregunta de bienvenida, la pregunta clásica. ¿Quién es Mariana Villega Martínez?
1: <risa> Híjole, <risa> <Andale>. este... <risa> ¿Quién es? Pues... Ajá. Mmm, soy yo.
0: <risa> soy yo. Este,
1: mmm, les cuento un poco de mí. Está difícil de responder esa pregunta así en unas cuantas oraciones. Ajá. Pero, a ver, pues... Nací en Querétaro. Crecí ah, wow. en Monterrey. Ah, mira. Este, y bueno, estuve en Monterrey hasta los 18 años y después me fui a estudiar fuera, pero pues quién es Mariana, pues soy una mujer chambeadora,
2: uh -huh.
1: eh, luchadora por sus sueños,
2: wow, qué padre.
1: este que le encanta comer bien, uh -huh. cocinar rico, compartir wow. con amigos, familia, bailar, ajá no sé, te estoy intentando descifrar cómo responder esta pregunta.
0: Claro, todo esto es, es, es para conocerte como, como persona. saber, eh, yo creo que la mayoría conocemos quién eres, pero también esta parte que es muy interesante, ¿no? Eh, la parte que te gusta bailar, por ejemplo, mira qué, qué interesante esa parte alegre tuya, ¿no?
1: Sí, sí, siempre ha formado parte de mí, creo, desde chiquilla.
0: Mira, wow, también. genial. Y, y para todo esto, Mariana, nosotros hemos visto que a ti te gusta viajar, la naturaleza, el entorno y en sí la felicidad. ¿Hay alguna estación del año que sea tu favorita, ya sea por la paleta de colores o también clima, ingredientes, platillos y sobre todo que te guste preparar o cocinar en esa temporada? ¿Habrá alguna alguna estación con la que te identifiques?
1: Uy, pues, la verdad, con el cambio de las estaciones, me Ajá. encanta inspirarme en cada una, ¿no?, de las estaciones y con los diferentes ingredientes que van que van estando en temporada, pero bueno, es que no hay nada como el verano. Uh -huh. Yo Ándale. La verdad, sí, especialmente, bueno, depende en donde esté, porque también pues las temporadas son muy muy distintas. México, claro. de hecho, le, le sigo aprendiendo. Es súper
2: interesante mm, porque mira. las
1: temporadas yo he encontrado es un poco más complicado, eh, pero también, pues, también el clima como es tan dócil y tan variado en el país, pues es súper interesante ir entendiendo en las diferentes regiones las temporadas. Pero bueno, en mi tiempo en Nueva York, pues sí, la verdad, el mercado en el... En el verano era una locura uh -huh. sí, yo, Totalmente enamorada del mercado <risa> Te apasionaba bastante en el verano creo
0: Entonces te identificas mucho porque por ahí También eh, vemos que, que, que El sello característico tuyo es, es esa paz, esa felicidad Que transmites y además eh, Vemos que te gusta toda esta parte También como tú lo mencionabas de los mercados y, y para esto es una pregunta que por ahí tengo eh, ¿Qué significan Estas cuatro palabras? Caminar por un mercado
1: Uy, pues, ¿qué significa? Pues significa, no sé, estimulación de todos tus sentidos. Claro. O sea, caminar por un mercado, es, son olores, no, son ver colores, este, texturas, sonrisas, este, gente que está comprando por chamba. No, a veces yo puedo ir al sí, mercado porque claro. estoy comprando para el restaurante. Perdón, no te escuché.
0: Ajá, digo, ah, sí, claro
1: Ah, sí, o puede ser, ¿sabes? La, la mamá que está comprando los vegetales para su familia O, no sé, es, es este, una mezcla de, de personas que van en búsqueda del buen comer al final y, pues, Claro que mejor.
0: Y tú, por ejemplo, en, en, en todos tus viajes haces esto, o sea, en todos tus viajes prefieres o buscas ir a un mercado porque vemos eh, que eso está muy marcado, eh, caray, en, en diferentes etapas de tu vida, para ti el, como lo menciona, los colores, eh, también por eso la pregunta de las estaciones, no de que sin, eh, sabemos que algunos ingredientes se dan en ciertas estaciones, pero, por ejemplo, aquí en la parte de los mercados hemos visto que a ti te encanta, te gusta mucho conectarte con la naturaleza y, y, y es, es esa percepción, no ver tú, como Mariana, ¿cómo ve ese mercado? ¿Cómo ¿Cómo es el, el caminar, el, el entenderse? Eh, ¿Tratas de hacerlo cada que tú haces un viaje?
1: 100%, sí. Uh -huh. este, digo, creo que como muchos lo sabemos, conocer a una ciudad pues es caminar sus calles claro. y también comer este, su comida, pero creo que en los mercados sí, sí te dice algo especial de, de, de un pueblo, no de una ciudad. Uh -huh. Sí. Este, y claro, a donde sea que vaya, si sí tengo la oportunidad de darme la vuelta a un mercado, por supuesto Es lo que este, tratas de hacer y, Sí, también creo que va muy de la mano con esa cercanía con el productor O sea, claro. me encanta platicar ¿no? con, con, con los vendedores, los productores, los granjeros este, oye, ya está llegando el mango a poco, ya, uh -huh. ya, ya entró la temporada, sí, son los primeros que llegan, ¿sabes? Ah, qué y Te van contando, pues, en realidad cosas, información que tú no puedes conseguir en otro lado, ¿no? Ellos, Exacto. Eh, en algunos casos son las manos que recolectaron eso de la tierra, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este, o conocen, sabes, exactamente de dónde viene, es como esa cercanía.
0: Que también me gusta mucho. ¿Y, y es digamos parte inspirador, ¿llegas a encontrar una inspiración en, en ellos, en esas manos, en esa parte de decir, wow por ejemplo en esto del mango viene de la parte terrosa, ¿no? la parte de, de donde a mí me esfuerzo, me sacrifico por traer esto y, y también eh, pues involucra varias cosas o, o varios puntos, ¿también de alguna manera lo tomas como, como una inspiración?
1: Sí, 100%, no, me encanta si sí, sí le atinaste también al, al tema de uh -huh. la naturaleza y y la verdad las plantas y a medida que puedo me gusta también yo pues crecer algunas cositas y la verdad eh, esas pláticas con, con los granjeros, con los productores sí son súper inspiradoras totalmente claro. para una cocinera así.
0: ¿Cómo no? Oye, y ya llegando a la parte de, de la cuestión gastronómica, eh, en algún momento tú, no sé, esto hasta como eh, de una manera de chiste, llegaste a comentar, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a, a tener este restaurante, yo voy a, a llegar a ser una chef así. ¿O cómo fue la manera en la cual eh, se dio esta parte gastronómica, este amor? ¿Cómo nació? Eh, ¿Llegaste a, a tener esa, esas pláticas con tu familia o, o dónde nace todo esto?
1: Es una pregunta común y siento que, Ajá. bueno, nunca he tenido como la respuesta, ¿no? De, ay, es que en mi casa, la no sé, mi abuela, ¿no? Claro. Eh, la verdad no, o sea, creo que en mi casa soy la primera que realmente se va por este camino de la gastronomía y la verdad, eh, si te soy sincera, empezó porque pues desde chiquilla como que me gustaba mucho uh -huh. el tema. ...de empezar como mis propios negocios... Ok, <risa> Entonces, más, más emprendedora... De... Sí, no sé la verdad de okay. dónde habrá salido eso tampoco... ...pero bueno, desde <risa> estaba en cuarto de primaria y hacía Ajá. ulceras, ¿no? Y las vendía a mis amigas ah, mira, escuela. qué padre... Después, este, no sé, tenía un, un negocio de etiquetas con otra amiga... ...y las vendíamos, ah, volantes... Uh -huh. Y luego empecé a hacer cursos de verano en mi casa... Ajá. Este, wow. para niños y sí. le llamaba a todas mis tías y a las amigas de mi mamá, ¿sabes? traigan a los niños, voy a hacer un curso de
0: verano bien visionaria y... tú, mira wow. <ríe> y hubo un, este, una
1: navidad empezó con las galletas de hecho una navidad, hecho, pues voy a vender galletas
2: wow.
1: entonces pues tengo que aprender a hacer galletas entonces, pues, viendo todos los recetarios de mi mamá entonces, y haciendo pruebas, ya escogí no sé, mis seis galletas, y sé Toda mi vacación de,
2: de Navidad me la pasé en la cocina Prueba
0: y error ahí Sí, su, no, pues con todos los pedidos Ah, me ya, friega wow.
2: Pero sí. me encantó, o sea, al final estaba
1: feliz Y ese año dije, bueno, en vez de un curso de verano voy a hacer un curso de cocina Ahora
2: tengo ah, que aprender a cocinar Ah, mira, wow. ajá
1: Y la verdad así empezó, o sea, me empecé a interesar por ahí Hice mi curso de cocina, tuve a 14 niñas
0: Ándale, este, wow
1: en dos semanas en mi casa.
0: ¿Y tú cuántos años de, tenías?
1: Pues yo estaba, en ese momento, estaba en la
0: secundaria. Fíjate, y no te pases, <risa> ya con 17. ¡Wow! En la secundaria.
1: Qué interesante. Entonces, Ajá. en la prepa empecé a ir yo a cursos de cocina, tipo los sábados. No, era claro. La, la rarita que era, no, vámonos de fiesta el viernes. Y yo, híjole, es que tengo clase mañana a las nueve. ¿De qué? Mm. <ríe> de
0: cocina. <ríe> <ríe> Ándale. Sí, wow es...
1: Y pues
0: así empezó, la verdad. Ajá. Oye, pero qué padre, qué interesante, ¿no? Porque regularmente eh, en los otros eh, chefs que hemos tenido hay personas que sí, también desde no tuvieron nada que ver. Incluso la, la, la chef Gisoruela nos decía que iba a estudiar medicina en, en el podcast pasado y mira, terminó siendo una chef. No, y, y sí, entonces es, es, es muy interesante, ¿no? Cómo a veces la vida te va llevando a donde. Y, y, y para esto va una pregunta específicamente hacia esto. Eh, ¿Crees tú en la ley de la atracción? Y si es así. ¿Cómo la aplicas? ¿Cómo es comenzar para ti el día derecho teniendo en cuenta como todo esto? no? Porque siento que, que tú te has ido y, y, guiando por, por tu interior, por lo que te da felicidad, por siento que tú eres más así. ¿Es así?
1: Sí, la verdad es que pues sí, no sé si ha sido suerte, creo que definitivamente va de la mano también de de trabajar duro, ¿no? De irte uh -huh. buscando las oportunidades y, y y sí, creo que totalmente, o sea, eh, el tú pensar en algo ya lo manifiestas de cierta forma en el universo, ¿no? Claro. Y obviamente tienes que tener esa apertura y creo que entre más años pasan, pues también, no sé, más, nuestras vidas se vuelven un poco más complejas, ¿no? Cuando yo estaba más chava, pues era, pues nada, le voy a trabajar lo más duro que pueda y conseguir mm. las mejores oportunidades y como que mis, este, metas estaban muy claras y eran muy sencillas, ¿no? Y ahorita claro con los años a lo mejor se están volviendo un poco más complejas ¿no? Uh -huh. y, eh, pues sí es, está interesante esta, esta pregunta está para reflexionarla
2: pues. <risa>
0: sí claro porque mira, pero también es muy interesante tu respuesta porque lo que acabas de mencionar es muy cierto creo que debemos de, de hacernos un hábito el, el estarte poniendo metas a corto plazo pequeñas que se puedan cumplir porque si no si te pones como metas muy complicadas o, o muy exageradas eh, vas a fracasar ¿no? o, o tal vez te cueste más entonces yo creo que me, me gusta esto que, que, nos has, que nos has comentado el ponerte pequeñas metas las voy cumpliendo y conforme vayas avanzando pues van siendo más complejas no
1: sí totalmente creo que siempre va a haber una mezcla no de, claro de largo plazo corto plazo todo y pues yo creo que lo importante más bien uh -huh. en mi opinión es
2: uh -huh.
1: en el camino ir dándonos ese tiempo y espacio para para preguntarnos a nosotros mismos Ok, por aquí voy bien, por aquí estoy feliz
0: <risa> Sí, Porque luego la
1: inercia de la vida Y especialmente en chambas tan intensas Como, como lo son en, en, en la cocina, ¿no? En la gastronomía, en uh -huh. los restaurantes Pues va en chinga, ¿no? Y no para claro. y viene una cosa y viene otra y viene otra Entonces, pues sí, creo que eso sí es algo que Que me ha servido mucho, ¿no? A lo largo de la carrera Como sí darme esos momentos de pensar Ok,
2: le
0: sigo por aquí o toca irse mm, para otro okay. lado, ¿no? Wow. ¿Cómo? Oye, qué padre, porque eres muy reflexiva, entonces.
2: Pues sí. a lo mejor. <risa> Oye, y, y
0: siguiendo con ese tipo de preguntas vamos, vamos conociendo a Mariana, a la chef Mariana. Y, y que esta, esta pregunta lo puedo decir que es algo profunda, que nos vamos a meter un poquito con el tema de los ingredientes que, que tenemos en general. Eh, y te voy a poner un ejemplo, como por ejemplo para que se entienda el contexto. Por, eh, eh, bueno, en el deporte nosotros siento yo que es válido irle a cualquier persona, no importa si es de otra nacionalidad. Yo creo que al final de cuentas somos humanos, ¿no? Por ejemplo, si si hay, no sé, una competencia de karate, pero si a mí me gusta el, el del país de tal país, digo, ah, porque tiene buena técnica, tiene esto. Entonces creo que es válido irle a otra persona, porque a final de cuentas, si nos fijamos en la raíz de la cosa, somos humanos, ¿no? Eh, entonces, y para esto va la pregunta. ¿Debe verse nacionalidad en los ingredientes? O sea, esto puede llevar a limitarnos si solamente nos casamos con esta parte eh, compatriota, se puede decir. Patriota, perdón.
1: Si se puede, es la pregunta
0: Ajá, o sea, la pregunta es como, ¿puede verse una nacionalidad En los ingredientes? O sea, como casarse? O sea, ¿eso llega a limitarse? Así como, por ejemplo, decir De ser como nacionalista eh, así, O ¿cómo tú ves esta esta, esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras esa armonía En, en los ingredientes, en, en tu
1: cocina? Ok, híjole Sí, no, para mí definitivamente No uh -huh. eh, Digo, creo que sí se puede y creo que hay, hay gente Que lo hace y hay gente que que se identifica de esa manera, ¿no? También a lo mejor, este, por ahí va su inspiración, ¿no? De, con una región en específico, un país en específico. Para mí, híjole, esto es algo que sí, digo, nos pasa mucho como, como industria, ¿no? Y, y es un restaurante que, italiano, francés, es mm,
2: mexicano, mm -hmm. ¿sabes? Claro. Bueno, eh, para mí eso es como el mega limitar
1: realmente lo que es la, la comida, la gastronomía. Ajá. La comida que yo hago pues no es eh, ni 100% mexicana ni tampoco, me explico, es es la comida de mi trayectoria, de mis experiencias de vida, de los lugares donde he trabajado, donde he viajado, donde he comido, donde he aprendido, ¿no? Y todo eso se ve reflejado, o sea, un to, un jitomate puede ser, ¿no? puede tener traer inspiración de pues mis raíces mexicanas uh -huh. o de mi tiempo en Nueva York o de mis viajes por Italia, o de, ¿sabes?, como el tiempo que estuve en Asia y allá uh -huh. trataban, hacían cosas diferentes con los síntomas. O sea, eso es lo emocionante de la comida, ¿no? Que en realidad, claro. yo creo que si, si lo vemos así tan estricto, pues nos limita, cuando en realidad debería de ser pues, libertad de expresión, de, de sabores, de, debería de ser emocionante, ¿no?
2: O sea, uh -huh. es
1: como... Pintar un cuadro, ¿no? <risa> Como...
0: Exacto, sí. Sí, fíjate, porque la, la pregunta va a esto. Siento que a veces llegamos a, a limitarnos por... por al... Nos ponemos automáticamente los bloqueos, ¿no? Y, y, y llega la pregunta esta de que... Oh, ¿por qué no le vas a, a tal persona si es mexicana? Oh, espérame. Creo que ahí ya también llega la parte de decir... Pues yo lo voy a, me gusta apreciar, ¿no? Apreciar eh, el buen deporte, apreciar eh, la buena gastronomía, apreciar la, la buena cultura. Entonces creo que, que sí, eh, también coincido contigo, es, es importante abrirse y disfrutar de, de todo el panorama que nos da la Tierra, el mundo, decir, caray, son ingredientes, ¿no? Eh, juega con ellos, eh, haz magia con ellos, ¿no?
1: Sí, no, hombre, las posibilidades que hay, o sea, hablando de, claro, la tierra, pero pues también las culturas, ¿no? Claro. Este, la, las tradiciones, las religiones, la, la, las fiestas, ¿no? O sea, uh -huh. hay como mucho de dónde <risa> sí. agarrar.
0: <risa> sí, cómo no. Oye, ya llegando a la parte de, del estudio, porque estuviste en el famoso Instituto Culinario de América, entonces, platícanos, háblanos acerca de él y platícanos por qué es tan famoso. ¿Por qué es tan famoso?
1: Pues Ajá. la verdad es que no, no te sabría decir por qué, pues yo creo que eh, le han echado muchas ganas, ¿qué te Ajá. puedo decir? La verdad, eh, yo eh, recuerdo con mucho cariño mis años allá, la verdad, este yo poder ir a esa universidad para mí, yo sí estaba, yo me sentía muy suertuda, ¿no? Uh -huh. este, entonces sí fue unos años para mí de querer como absorber todo, aprovechar al máximo, este era como el estudiante mega geek que se sacaba, ¿sabes?
2: Sus ah, dale, mira, qué padre, <ríe> sí, wow.
1: pues yo estaba, y pues bueno, yo creo que eh, cualquier universidad, pues mira, eh, el currículum es uno y también los estudiantes, ¿sabes? Y los estudiantes somos otros, entonces... Claro. Tampoco creo que es la única buena universidad Tampoco creo que necesitas universidad A fuerzas para ¿Sabes? Para ser un excelente chef O sea, cada quien Pues tiene su camino, ¿no? Yo la verdad, te digo, tengo memorias Muy, muy lindas Este, de mis tiempos En la uh -huh. universidad y Este, pues la verdad, sí, de aprender Un montón y Es bien bonita, aparte la universidad Este uh
2: -huh.
1: Está justo al lado del del río Hudson, entonces,
2: mira qué pues, también,
1: padre. Sí, la, la naturaleza ya, los cambios de temporada, justo, este, la nieve en el invierno y luego, pues, el otoño, el cambio de, de color de los árboles. Oh. Hay muchos productores también, muchas granjas ahí alrededor, este, algunos viñedos, este, entonces,
0: es muy inspirador. Sí,
1: productores. Sí, para mí fue eso, una etapa muy padre, la verdad. No sé si eso re... no sé por qué estamos en la escuela,
0: pues ni... uh -huh. tan reconocida. No, sí, porque le no, bueno. están
1: echando ganas, ¿no? Claro. No, no te voy a decir, no 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 sé si sea la mejor o no, no tengo idea, la verdad. No me importa. Oye, y <risa> yo pues, que dices, yo de... feliz
0: de de disfrutar ahí, de estar ahí tomando clases y de aprender, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Oye, ¿qué clase te amabas tomar? ¿Qué, qué clase era la que tú, tú decías? Wow, Esta clase me encantaba. ¿Y por qué?
1: Uy, no hombre, pues... ¿Hace <ríe> cuántos años? ¡Ándale! <ríe> este, Pues un montón de clases que me encantaban. La verdad este pues obviamente todas las clases de cocina y todo hice el hice el bachelor entonces uh -huh. en los primeros dos años era más como enfocado a la, a la cocina
2: ah, más okay. práctico
1: y los segundos dos años más enfocados a pues sí al tema administrativo y de negocios y así ese lado de la industria no eran tantas uh -huh. clases de prácticas pues okay este y pues me encantó esa sabes tener la oportunidad de tener esos esos dos lados porque pues también me interesaba no el lado de, de negocios y pues sí hay una clase que como no sé en mi mente fue especial porque me abrió los ojos a todo otro mundo fue la, la clase de vinos de hecho
0: ah wow mira qué interesante sí
1: la verdad yo no sabía mucho de vinos antes de eso y pues sí me abrió los ojos a decir wow pues yo ya estaba enamorada del el mundo del sabes, de la comida, de los uh -huh. ingredientes, de la cocina, y hay todo este otro lado que va de la mano con la comida, ¿no? que o sea, que puede complementar, que puede añadir claro. a la experiencia.
0: Y que es súper complejo, este... ¿verdad?
1: sí, que es todo un tema, es todo un mundo, sí, sí. Wow. Me, me voló la cabeza,
0: me acuerdo. Mira qué padre, oye, qué, qué interesante. Y ahorita, por ejemplo, estás igual eh te encanta en tu, en tu tiempo libre tratar de, de buscar vinos y vinos y vinos, porque ahora tenemos ya, eh, hemos escuchado muy, ahora los vinos naturales, por ejemplo, no que se dan eh, esta parte que son sabores distintos o son este características, características organolépticas diferentes. Eh, ahorita también estás muy, muy metida todavía en ese tema. ¿Te gusta mucho? ¿Te sigues empapando bastante?
1: Pues sí, mira, la verdad es que por muchos años de mi carrera sí lo dejé muy de lado porque pues, Estar en la cocina sí absorbe, ¿sabes? Tu tiempo. Y claro. el vino, pues sí es de estar probando, no nomás de estar tomando, ¿no? Sino de estar, pues sí, probando, conversando acerca del vino. Este, uh -huh. Pues sí, sí le tienes que estudiar un poquito, si quieres, como... y Pero la verdad es que últimamente sí sí he tenido un poco más el tiempo. Y la verdad que mi tiempo en, en París, el restaurante donde estuve trabajando allá... Ahí fue justo donde creo, volví otra vez como ese ese fueguito que, mm. que estaba por ahí. Porque, bueno, en Francia los vinos son parte de, de todo, ¿no? Y uh -huh. la verdad, este el restaurante donde trabajé, ellos eh, servían, sí, muchísimos vinos naturales, pero, híjole, de un montón de diferentes wow. productores, ¿sabes? Muchísimos vinos distintos. Aquí en México a veces es más complicado porque, pues, no... No tenemos tanta variedad, ¿no? no. Mm. La importación aquí es súper complicada, aparte pues es, es caro, ¿no? El, el claro. tema de, de los impuestos, etcétera. Mm -hmm. Pero allá, pues, híjole, yo decía, wow, y me daban a probar todos los vinos, ¿no? Y al final de la semana, pues los vinos que ya no iban a durar para la siguiente semana. Entonces sí fue como una pequeña escuela para mí, este, y volver a enamorarme, ¿no? Sí fue como un... Una reconexión, ¿verdad?
0: De... Sí, qué padre. Oye, y ya ya saliendo de esta parte de, de, del Instituto de Tus Estudios, eh, ¿qué a, ¿ahí tienen comedor ustedes, por ejemplo? ¿O te ibas mucho más a la parte del street food? ¿Qué te gustaba comer en, te, en, en tus salidas entre clases? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Cómo era ese rol tuyo, recuerdas? O un platillo que dijeras, ¡Chin, esto me encantaba comer cerca de ahí! Y lo preparaban así, tenía esto. Híjole, pues la verdad es que
1: estábamos bien chiflados así este, sí. o sea yo pensaba que estarán comiendo todos Ajá. en su cafetería de la universidad y nosotros o sea Ajá. la verdad es que la escuela muy inteligentemente se armó un sistema este como redondo hace cuenta de, tú tenías tú pagabas y tú querías como el mil plan este no sé te costaba tanto por por comida Y tú podías ir A cualquiera De los salones de clase ¿eh? Ah, qué padre Este Y hacer como un swipe Y ya uh -huh. los, Pues obviamente Imagínate Tienes apuros este futuros chefitos cocinando todo el día, esa es la clase que haces con toda esa comida, ah, pues se la vendes a los mismos
2: estudiantes. Mira. <ríe> sí. wow.
1: este, entonces, pues, podías ir a la clase de, no sé, cocinas asiáticas, o Ajá. a la clase de cocinas mediterráneas, o a la clase de cocinas latinoamericanas, o a la clase, donde te enseñaban ¿Sabes? ¿De qué te hoy? Ándale, y
0: yo... <ríe> escogías ahí, ¿no? Oye, qué padre, bueno, qué rico A
1: veces sí te tocaba mala suerte, ¿no? Porque claro son, Todos éramos estudiantes
0: Ajá, o sea, ahí el sazón de más o de, o sea, de menos o sea, ajá Sí, le
1: ibas agarrando
0: la onda así al... No, está chuchito en tal cocina ay, Ajá, vámonos, <ríe> aprovecha Sí, oye, qué padre, ¿no? Yo creo que esos recuerdos de etapas estudiantiles Son, son muy interesantes, ¿no? Sí, pues sí. Sí, trae es nostalgia. Horror,
1: no, ni lo pienso.
0: Fíjate. ¿no? Sí. Oye, ya llegando a la parte de, de tu carrera de trabajo, bienestar en, en Puyol, ¿cómo se dio este paso? ¿Cómo fue ese cambio de estudiar a trabajar? Eh, porque ya dejas de escuela, ya, ya te metes a un trabajo más formal y el, también de un país a otro, ¿no? Porque estás en Nueva York y luego te vienes para México. ¿Cómo, cómo fue ese choque para ti?
1: Sí, pues, a ver, en realidad mi primera chamba fue en Union Square Café,
0: mm, Mira,
1: este de Danny Myers, que mm. no, no sé si ubican un poquito a Danny Myers, yo, eso sí, en la universidad que aprendí de él, dije, ay, pues qué interesante su, su filosofía, sí, pero, okay. ¿no? y me llamó mucho la atención y dije, pues estaría padre ver qué tanto se se transfiere, ¿no?, la teoría en papel a en práctica, ¿no?, mm, de su, de su okay. restaurante.
2: Okay, mira. Y
1: la verdad es que fue una experiencia padrísima, y más que la teoría de Danny Myers, fue el tema de que Union Square Café estaba a tres cuadras de Union Square Farmers Market.
2: Mm, mira. Entonces, el mercado, wow. ¿sabes?, más,
1: es, bueno, en wow. mi opinión, el mejor mercado en Nueva York, y habrá quien me lo debata, ¿no? Ajá.
2: pero <risa> Llame ya. Pues es... <risa>
1: <risa> Pero bueno Ahí fue como Y la cocina De Junior Que fue súper Este Influenciada Por las temporadas Y compraban La mayor parte Del producto Con los granjeros Entonces Creo que ahí fue donde realmente empecé a ver, híjole, qué increíble, ¿no? O sea, el chef se inspira 100% en... El, el chico que era de compras, a veces yo me iba con él al mercado y e iba preguntándole justo a los granjeros, ¿no? Oye, ya casi llegan los tomates." no, hombre. Unas semanas más, este, no, todavía no wow, llegamos. Qué a la, padre. La, lo que quieras, ¿no? Y entonces ah. ya el chef va pensando su menú y pues... La verdad wow. es que fue una buena escuela claro este Como primer restaurante Y pues ahí andaba, me ofrecieron la posición De Junior Sous Chef Y pues mm, yo estaba feliz de la vida mira,
2: wow.
1: Pero Pues yo tenía la visa que te dan Por haber estudiado allá, que es el OPP Ah, ok mm -hmm. Entonces,
0: Entonces tenías que pues regresar ya
1: una abogada tal y tal La apliqué y me mm. la rechazaron Uy, no Entonces dije, no, pues me voy a México Pues
2: mm -hmm. vámonos Ajá
1: y así fue como, pues sí, llegué a Monterrey y la verdad es que le escribí a, a Gonzalo, uno de mis mejores amigos, mm -hmm. este que de hecho fuimos juntos a la universidad. Él vivía aquí en, en la Ciudad de México. Y le dije, oye, no seas malo, me quedo unos días contigo, necesito buscar chamba. Y ya este llegué a la Ciudad de México, tuve algunas entrevistas y ahí fue que conocí a Enrique. Mm, mira, wow. Entonces ya empecé a trabajar en Puyol... Este, y pues sí, obviamente sí fue un cambio grande Este, también, bueno Union Square no es un restaurante así De estrellas Michelin ni nada uh -huh. Este, y pues Puyol sí era como un restaurante un poco más pues, De exigencia de de ah, ¿Sabes? Pues. Este, y fue, fue muy padre La verdad es que me encantó, aprendí muchísimo Este, trabajé con Con varias personas que que todavía estimo, que, que, que me enseñaban muchísimo. Y bueno, eh, la verdad también esa oportunidad, o sea, estando en Puyol, fue que Enrique me ofreció el trabajo como jefe de cocina en Cosme. En
0: Cosme, ¿verdad? Wow. Sí, y
1: entonces pues, fue un, obviamente para mí una muy buena chamba estar ahí cocinando en Puyol porque me abrió las puertas para poder volver y, y a el... Nueva York de alguna claro. forma.
0: Claro, y además a ese nivel de exigencia, ¿no? porque es, eh, tú lo que me comentas es muy interesante. Aparte, un restaurante que siempre ha estado en el top 10, ¿no? dices, wow, eh, cuánto no, no se hace prender de pues de, de ese nivel de exigencia. Y, y también ahí yo, te queríamos preguntar, eh, ¿qué platillo a ti te gustaba cocinar en Puyol? Antes de cambiarnos para la parte de Cosme, de esa bonita experiencia, en Puyol, ¿qué es lo que tú decías? Wow, me encantaba cocinar esto. ¿Y, y qué era? ¿No, ¿No lo podías describir, por favor?
1: qué dices no, ¿sí me <ríe> pienso pues creo que creo que lo que más recuerdo así como porque eran varias cosas no yo uh -huh. yo roté por por varias estaciones y cada estación tenía lo suyo no por ejemplo en la estación de tortillas había estaba
0: Ah, a las tortillas
1: y, y hacer las tortillas de hoja santa quitarle wow. la venita a, todas las, a cada hoja Ajá. este y dominar el comal ahí para mí sí era algo nuevo no este claro eh, y no sé creo que así si tuviera que elegir una cosa yo siempre recuerdo con <risa> este con risas y cariño el el mole de madre Ajá. este porque, bueno, pues como cualquier mole, no lleva todo su proceso: este, el tostado de las nueces, el rostizado de los, de los jitomates, mm. este, todo, todo el proceso, ¿no? Y justo el, el moles, este. Uh -huh. Era
0: el encargado de tostar los chiles súper temprano en la mañana, porque si no, todos estábamos ahí tosiendo. Tose y tose ahí. <risa> sí. wow. Con el quemado. ¡Wow! Este, ¡Qué eh... padre! Bueno, que, pues, no, no tan padre, pero Madre. ¡wow! Ajá. Sí,
2: pues, por eso tengo Ajá. que con risas, ¿no? Porque
1: sí, sí, claro. a veces tocaba, ¿no? Y ahí estaban todos lagrimeando, entonces <risa> sí. que tose... Y el pobre amor es que había llegado bien temprano <risa> Para tiempo Pero pues, ah, simple, mira. ¿sabes? Eh, wow. Un montón, o sea, teníamos que hacer un montón Y bueno, ya que estaba todo listo Pues antes, eh, pues yo no tenía todavía Su propio molino Ajá. Cuando yo trabajé ahí Llevábamos todos los ingredientes A un molino ah, Entonces,
0: <risa> Ándale, wow
1: Trepábamos todo
0: en uh -huh. taxi ¿A poco? Wow, mira
1: Sí, sí, y nos íbamos al molino, y pues ya nos molían todo el mol, y ya regresábamos con una olla gigantesca, medio tapada, con Ajá. plástico ahí, <risa> y
0: rezando que no se nos Mira derramara que... en el Uy, barrio. no, <risa> bueno, ándale, todo un show ahí, ¿verdad? ¡Wow! Sí, sí,
1: y bueno, después de eso hay que pasarlos por el chino,
0: entonces mm. ahí ves a...
1: Pues si era de trabajo en equipo Porque claro. pasar todo ese mole por chino Sí, guau, wow, qué pesado <risa> si era Sí, no Una hazaña Guau wow. Pero qué eh, padre, ¿no? Pues, sí
0: Qué, qué, qué bonitas experiencias son las que, las que te ha tocado. Y, y, por ejemplo, ahora nos comentabas no que, que Enrique te dice, ¿sabes qué? Ahora te vas para Cosme. Eh, ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza? Eh, digamos, fue una, una, una reconexión. Hablando, por ejemplo, ahora con este tema del vino, te volviste a reconectar porque veo que te gusta mucho la parte de, de la cultura, por ejemplo, como el inglés eh, y, y, y un, un amor cierto a, a esta parte del norte. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas?
1: No, pues yo me sentía mega feliz, mega suertuda, este, con una responsabilidad gigante, obviamente, porque, pues sí, fue como, bueno, pues voy a abrir este restaurante, también era el primer restaurante en Estados Unidos de Enrique.
2: Uh -huh.
1: Y pues yo estaba soñada, ¿qué te puedo decir? Wow, <ríe> sí, wow. Yo estaba muy, muy emocionada, este, más que, digo, no, no sé si yo diría con el norte creo que es específicamente con la ciudad de Nueva York Ah, mira que okay. sí le tengo mucho cariño uh
2: -huh. este,
1: y pues más que nada también era con o sea qué mejor forma de volver no que claro. abrir un restaurante mexicano en esta ciudad que amo con este chef wow. este que admiro sabes uh -huh. eh, que me está poniendo esta confianza este para este proyecto Wow, y pues sí, madre. yo estaba bien bien chapa, yo tenía que 23 años, 24. Wow. Este, entonces sí, fue fue toda una aventura, ¿no? Este, fue abrir desde cero, o sea, cosme pues le pusimos piso y techo, pues o sea, diseñamos la cocina.
0: Qué bonito, este, ¿no? O sea, que qué bonito estar desde cero porque te empapas y sabes hacia dónde vas, ¿no?
1: Uy, sí, fue hermoso. Nunca me había tocado, ¿no? Como Ajá. este desarrollar un proyecto desde un principio. Y pues sí, sí es. Sí, es, este, es bien
0: bonito, la verdad. ¡Guau, wow, qué padre! Y, y Enrique, ¿recuerdas palabras de Enrique que era muy exigente en esta parte, en, en decir, el objetivo es, es esto? Si iba tras una estrella Michelin, ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué estaba pensado el, el, el concepto del restaurante en esas primeras pláticas que tú tenías con él?
1: Este Pues mira, yo creo que... Pues para él también Él también tenía mucha ilusión, yo creo O sea, era claro. su primer restaurante justo Fuera de, de México Y pues también Nueva York es un mega reto, ¿no? O sea, mm. no es una ciudad fácil este, En ningún sentido Entonces creo que Pues todos estábamos como Mega puestos para echarle Todos los kilos uh -huh. A que fuera lo mejor que pudiera ser ¿No? Wow, qué creo bonito. Que será, Sí, por lo menos definitivamente Mi mi actitud y yo sé uh -huh. que también
0: de él claro, y eso ya fue desarrollando lo demás, solito se fue dando de una manera natural ¿no? y, y por ejemplo, ahí en Cosme ¿cómo, ¿cómo era cocinar? ¿cómo era la cocina? había mucha adrenalina ¿cómo se sentía el rush? como dicen no ¿cómo, cómo era ahí? Es, esa parte ¿recuerdas cómo se vivía la cocina en Cosme?
1: sí, pues mira este en Cosme estábamos este, como jefas de cocina Daniela y yo Uh -huh. Y como gerente general estaba Gonzalo, justo este amigo que te platico okay. Con el que fui a la universidad
0: uh -huh.
1: Y pues la cocina la verdad es que obviamente fue evolucionando no Yo me acuerdo que cuando abrimos teníamos un equipo Pues quedan cinco cocineros, este un lavalosa y una chica, una señora que nos ayudaba eh, también con, con las tortillas
0: mm. Y ya Mira, y wow. cuando
1: yo me fui de Cosme, yo tenía ya un equipo de 40 personas
0: Wow, <risa> ¡Qué diferencia! wow. Mira, sí, ¿y es, sí. eso en cuánto tiempo? ¿Tres años fueron los que estuviste ahí?
1: Sí, sí, exacto
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y qué es lo que más eh, llegaste a extrañar de, de Cosme?
1: Ay, pues no sé, la verdad <risa> es que hubo muchos momentos, no hubo un poco de todo pero la, en general, pues, Cosme era una cocina donde se escuchaba música desde la mañana temprano hasta altas horas de la noche. Ajá. Este, donde la verdad había muchas risas, había retos, había... Pues toda la comida que también yo amo. Este, me tocó también estar a cargo de... De las compras, entonces ahora sí, ¿no? Me lanzaba al mercado y yo era la qué que, padre. ¿no? Conversaba con los granjeros de haber, o sea, traía lo mejor que yo podía, ¿no? A Cosme del, del uh -huh. mercado, este. Y pues no sé qué te puedo decir, no, no sé si puedo elegir una cosa, ¿no? O sea, si le claro. traía los pescados en la mañana, este, el servicio de brunch, que era una locura, <risa> mega divertido, uh -huh. este. Sí, no sé. Claro.
0: y hablando de toda esta parte de, de cantar y bailar, por ahí vimos una publicación que que en la cocina de Fulgans, Fulgans, ¿cómo es la pronunciación en francés?
1: Apenas yo la
0: puedo decir también. Fulgans, Fulgans, Fulgans. Sí. Este, ¿qué, ¿qué canciones cantabas? No, porque ellos te recuerdan de esta manera armoniosa que bailabas, cantabas. qué, qué, qué sabor o ritmo ponías ahí? No, pues de todo, es
1: que pasas muchas horas en una cocina, hay que
0: bailarle. Hay que cantarle, ¿qué dices, verdad? Sí, unas buenas salsas, de repente unas de los Aires, unas cumbias. Ah, mira. Ya, pues un reggaetón, ¿por qué no? De todo. Qué padre, entonces tú eres muy feliz en la cocina, ¿verdad? Todo, todo, todo lo, eh, digamos que tus platillos traen una gran felicidad detrás, se puede decir
1: pues
0: definitivamente eso es lo que intento <risa> mira qué bonito oye y una estando en este tema natural de, de este restaurante francés alguna receta para, para nuestros oyentes así muy sencilla que nos puedas decir al estilo de, de ese restaurante que es como más eh, saludable, co cosas healthy así qué nos pudieras decir para que preparen eh, pluma y, y cuaderno y anoten así una ensaladita o algo que fácil que nos puedas recomendar hacer en nuestra casa Orale, de recetas que hice en, en París en, en Ajá. o oh, si sí, algo que basado en eso ¿no? que digas ah mira esto esto lo pueden hacer ustedes en casa y les va a gustar una combinación a lo mejor que, que nosotros eh, aquí en México tenemos los ingredientes pero tal vez no, no la hacemos o sí la podemos hacer para que nuestros oyentes también se den ahí eh, una, un buen desayuno o un buen, un buen brunch
1: Ok, me la estás poniendo complicada Tiene que Andale. ser algo sencillo Si no voy a aquí estar 20 minutos Explicando una receta eh, A ver Mira Una vinagreta súper sencilla Que va delicioso Con jitomates Que uh -huh. la empecé a hacer de hecho Cuando Abrí verde Que fue otro restaurante ah, que abrí después de Cosme uh -huh. este, En Nueva York Y eran puros platillos Enfocados en los vegetales Qué rico. Y esa ensalada la hice ahí Y luego me la llevé a París Y la neta no la he soltado Porque uh -huh. es bien fácil hacer el vinagre Solo tienes que conseguir estragón fresco
0: Ah, ok, muy bien
1: Que sí se consigue Ajá. Y entre más gente pregunte a, En el mercado Más va a
0: haber más lo van a traer. Que dio okay. Para que lo planten ¿sí? Ah, bueno, <risa> ahí
2: está
1: este, Estragón fresco Y lo pones eh, con una mezcla de vinagre de vino blanco, 50%, y uh -huh. vinagre de arroz, 50%. Ah, mira. Machacas un poco la el bonchecito de esponja y lo dejas unos días. La verdad es que lo puedes dejar por días y días y semanas. Okay. Y cada vez va agarrando más. Le puedes ir poniendo cada vez más vinagre, más estragón. O sea, lo puedes mm -hmm. mantener así. Pues, uh -huh. Lo dejas a temperatura ambiente, pero con que lo dejes reposando un día, uh -huh. al día siguiente ya está
0: delicioso. ¡Wow! Y unos jitomatitos, algo así con eso, es delicioso
1: Entonces ese vinagre ya lo mezclas con aceite de oliva Igual, Ajá. a mí me gusta 50-50 50, -50. 50 okay. vinagre, 50 aceite de oliva, un poquito de sal Y bueno, la neta ya con eso ya tienes una vinagreta deliciosa Que va súper bien con los jitomates Y si le quieres agregar otro pasito Ajá Te este, puedes hacer como una, un puré de berenjena tatemada
0: ¡Ándale!
1: y entonces quemas la berenjena como uh -huh. si estuvieras asando chiles chile, de, uh -huh. chile relleno este, la, pero la dejas que neta neta se queme así que se
0: quemada, quemada. que uh -huh. el,
1: el mismo la misma humedad de la berenjena por dentro lo ese vapor cocine toda la carnita de la berenjena
2: uh -huh.
1: lo pelas y eso lo licuas como si fuera una salsa verde cruda, se cuenta, con un poquito de cebolla blanca, chile serrano, cilantro,
2: mm -hmm.
1: y un poquito de limón y sal.
0: Guau. Wow. Listo. Y listo. ¡Wow! Una super delicia. Y ¡Wow! Vean la gran receta que nos acabas de revelar. Muchísimas gracias. Estoy seguro que más de uno la van a hacer y también por ahí nosotros la vamos a intentar. ¡Wow! Oye, qué rico. ¿Qué rico? ¿Y qué, qué, qué sensación te deja esa, esa vinagretita? ¿Cómo qué, qué, qué notas encuentras? Pues del estragón es una hierba muy rica. O sea, Ajá. es. Un poquito anizado, Anizada, verdad eh. Pero
1: también muy fresco
0: exacto. Ajá, wow, Entonces, qué interesante Sí, sí,
1: sí Oye,
0: Mariana, ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista Y por ahí yo eh, eh, Caray, te, tengo una imagen eh, o, o me imagino como si fuera Una pequeña película, un momento que tú viviste Y, y compartiste en tus redes sociales eh, En estos viajes por, por Europa Hay uno que, que lo imagino y digo wow eh, y, y viene como estos pasos, ¿no? A ver si lo recuerdas tú. Es aún no sale el sol, pedales y llantas de sonido, rezos, eco y volcán. ¿Qué experiencia? Ya sabrás de qué momento estamos hablando. Oh
2: Dios, o sea, te <risa> <dijiste deep.
1: risa> A ver, repíteme lo que
0: Estaba en Asia. Ajá. Es aún no sale el sol, pedales y llantas de sonido una bicicleta, ajá, este sí, no rezos, sí. eco y volcán. Qué gran experiencia. Platícanos qué, qué es qué es esa, esa experiencia, cuál fue, cómo la viviste. Fue cuando fuimos al Bromo. Uh -huh, así es. Este,
1: sí, bueno, Asia estuvo llena de muchas aventuras y esa fue muy especial. Como que hay varios lugares que son... Te recomiendan ir a ver el amanecer, ¿no? Y uh -huh. la verdad... Ni Ricardo ni yo somos muy mañaneros. Pero en ah, ese viaje
2: sí okay.
0: hicimos el esfuerzo. Ajá. <risa> <risa> ya está sonando despertador. Levántate, ¿no? Levántate tú. <risa>
1: sí, <risa> no. Pero es que sí vale claro. la pena. Pues sí, cuando no. más íbamos a estar ahí. No había que hacerlo como se debe, ¿no? Sí, en, en la experiencia no. completa. Eh, nos levantamos, yo creo, a las 3 de la mañana... Uh -huh. Este, habíamos oh, wow. rentado una moto
2: uh -huh.
1: Y pues íbamos a manejar de un pueblito Donde nos estábamos quedando eh, No me acuerdo qué tan lejos estábamos Yo creo que como unos cuarenta, cuarenta minutos Y pues nos íbamos a ir en moto al a Bromo A ver uh -huh. este volcán increíble que es un volcán activo wow. Este, que está en Indonesia Y llegas estacionas tu moto y tienes que subir hacer como un hike para llegar a un pues a un a un, sí, a un un lugar punto. donde tiene una vista del, del volcán de hecho son varios volcanes ¿no? y pues <risa> resulta que pues alrededor del volcán pues es pura arena o sea es, mm. este, el suelo es pura arena y en la uh -huh. moto pues es muy cañón.
0: complicado sí
1: y de noche pues olvídate uy no estuvo eh, difícil la llegada al bromo por decir poco Ricardo pobre veníamos los dos en la moto y, y yo le decía no te preocupes me dice cuidado nos <risa> caímos <risa> no sé cuántas veces pero como no. eran nos íbamos así bien lentito no Ajá. ya por fin llegamos subimos el el hike este, este, de la montañita tal y tal, Ajá. ya es la hora del amanecer y hay un grupo de gente, ¿no? Todos con la, la emoción claro. de el amanecer, con el paisaje de los volcanes, pues está más nublado que, <risa> 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 o sea, nubladísimo, así no se ve nada, las nubes espesas así. Ajá. Y todos cantándole a las nubes para que pues, se
0: despejara, se empezó a hacer ahí como. <risa> un ritual no sé, ahí. No sé ni qué fue. ¿sí? <risa> no sabes ni qué fue.
2: Este, y bueno, total,
1: ya al final decidimos bajar un poco y resulta que las nubes estaban arriba, pues. Pero ya cuando ah, bajabas
2: ya tenías el... okay. la
1: vista hermosa, los volcanes, este. Y bueno, después tocaba subir el volcán, o sea, sí.
2: Ajá. Wow, qué <risa> y... padre.
1: Sí, fue, fue especial. Es impresionante ver un volcán activo caminar así este alrededor de él. no
0: es, claro. es
1: la verdad algo que no voy a olvidar.
0: Qué bonito y qué bonita experiencia. Oye, Mariana, y, y de, de este viaje, de estos viajes que has, que has andado por Europa, gastronómicamente, ¿qué te ha traído o, o, o con qué te has quedado? ¿Qué te ha llenado? Eh,
1: híjole, pues tantas cosas... Eh... Está muy difícil. Te,
0: algo que te haya sorprendido eh, que, que es, digas, en esta cultura, wow, me encantó esto y trato de aplicarlo por la forma en la que lo hacen lo ven.
1: Pues mira, más bien, te voy a decir que, que es algo que he notado que no importa dónde vayas,
2: uh -huh.
1: Europa, Francia, Italia, Londres, claro. que te vayas a Vietnam, Tailandia, Indonesia, ¿sabes? Que, que regreses a México y es este el tema de que la comida nos une
2: uh -huh. wow. Y
1: de Lo mucho que le da A una persona Gozar de su comida El goce de la
0: Ajá, comida. wow, sí, cómo no Qué chulada Sí, me quedo pensando Oye, y ahora Hola. ya ya para finalizar ¿Qué se viene para ti? ¿Qué estás haciendo? Platícanos que, que ahorita cuál es el presente Y tal vez un futuro de, de la chef Mariana
1: A ver, pues Ahorita ya voy a abrir mi restaurante. Así
0: ah, que mira, sí. <risa> Felicidades. Ahí vamos Gracias. a estar. <risa> sí, sí wow. en ya. Qué padre. Este, Ya
1: preparándome para, para
0: echar a andar el
1: proyecto.
0: Qué bonito. Entonces, ¿Y qué vamos a encontrar? Platícanos cerca de él.
1: Híjole, pues ya, la verdad es que no había llegado este momento Ajá. pues en mi vida donde yo dijera, pues creo que quiero algo mío. Y pues regresé a México, estuve trabajando con, con Gaby Cámara un rato este, mm. como chef ejecutiva del grupo mm -hmm. Contramar. Mar. Okay. Eh, y estuve, pues sí, esa fue como la, la oportunidad de trabajo que me que, no sé, me, me devolvió a mi país, ¿no? Y estando uh -huh. aquí en México, después de esa experiencia este en Contramar, sí me queda claro que ya lo que quiero es, pues la verdad, un, un hogar. Quiero un espacio mío, una plataforma donde yo ser creativa, donde armar un equipo, este poner mi comida, ¿no? Que lo hablábamos hace rato, ¿no? Uh -huh. No es, claro, es comida que tiene de alguna forma influencia mexicana, yo diría tiene corazón mexicano, ¿no? Pero wow. no es tradicional, pues tiene influencias uh -huh. de todas mis experiencias, ¿no? de vida. Me gusta cocinar mucho con pescado, con marisco, con vegetales, siempre mm. con muchas ideas presentes, ya sea vinagres o, o cítricos, qué padre. muchas hierbas. Este, pues sí, ¿qué más, qué más te platico? Va a ser, va a estar bien rico, va a estar bien a gusto y Ajá. Estoy bien emocionada.
0: Mira qué padre, wow, y te escuchas, qué que bonito, vas a ver que te ves súper bien, te mandamos todo, todos los buenos deseos desde acá y vas a ver que su te ves excelente. ¿Y para ti tienes fecha de, de apertura? Todavía no, así es que... Pues... Ok, estar pendientes nada más de las redes así. sociales, ¿no?
1: Sí,
0: sí, 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 va que va, pues ahí están entonces ya después eh, ya Mariana nos estará contando un poquito más acerca de, de este nuevo restaurante y ojalá también podamos pasar a visitarte por allá y hacer unos pequeños videitos de, de lo que es tu gastronomía
2: sí, por favor padrísimo.
0: <ríe> sí, gracias oye Mariana, un mensaje final a toda la audiencia en general, el, el mensaje que tú desees compartir
1: Pues
0: que, ¿Qué dices, que, Chin?
1: ¿Mande? ¿Qué dices,
0: Chin? ¿Verdad?
1: No, no sé, pues saludos a todos Y no sé, ojalá Pues sí, les deseo lo mejor Y mucha gozadera Y mucha comida rica en su vida
0: Y para los cocineros que nos están escuchando
1: Para los cocineros, pues lo mismo Y aparte de eso Este que luchemos todos juntos por una industria más justa, más sana, este donde los colaboradores, este todos los colaboradores estemos bien,
2: mm -hmm.
0: wow Mira, dices mucho en, en, en estas palabras. Sí, pues excelente, Mariana. Muchísimas gracias. Eh, te agradecemos tu enorme tiempo. De verdad, eh, en, a nombre de Ani también te agradezco este, este momento, este espacio. Muchas gracias y estamos ahí pendientes para cualquier cosa.
1: Sí, gracias a ustedes por, por esta llamada y pues qué gusto
0: platicar. Ay, qué bueno. Igualmente. Muchísimas gracias, Mariana. Ten un bonita, una bonita noche. Sí,
1: ustedes también noche.
0: gracias Bye. adiós pues listo ahí quedó esta gran plática es una lástima que Ani no me acompañe el día de hoy pero bueno es, es mucho mucho aprendizaje yo creo que el, el viajar siempre te, te va a dar eh, nuevas maneras de, de, de cuestionarte sobre todo porque el hecho de de ver cosas a lo que no estás acostumbrado o probar sabores muy diferentes a tus tradiciones, eh, que también por cierto, es muy importante conocer también tu raíz gastronómica, qué es lo que se está haciendo, porque hay muchas cosas, por ejemplo aquí en México, lo hemos visto, no que hay un, un, un sinfín de ingredientes y, y de cosas maravillosas que podemos encontrar Pero también siempre el cuestionarse es, es, es buenísimo Entonces agradecemos muchísimo El tiempo de la Chef Mariana Y el tiempo de ustedes Gracias por, por escucharnos Esto fue Sounds of Food En el episodio número 11 Nos vemos en la siguiente Gracias Sounds of Food Sounds of Food